Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou Carlos Merigo, esse é o OEA, o seu podcast diário da Copa do Mundo de 2022. No Qatar, estou aqui com Anitta Efraim. E aí, Anitta, tudo bem? Que ramelada da Austrália, hein? Putz, <risos> se não é o goleirão, olha... Pois é, essa é a pergunta que a gente vai se fazer nesse OEA de hoje. Estamos no primeiro dia das oitavas de final dessa Copa do Mundo. Começou o nosso querido mata-mata. Né, aquela hora que a gente adora, são dois jogos por dia, até a próxima terça-feira, né? depois teremos quarta e quinta sem jogos, vão ser os piores dias das nossas vidas, vamos esperar sobreviver, mas até lá temos dois jogos de oitavas por dia e começamos hoje com Holanda 3, Estados Unidos 1. Não teve zebra hoje, né? Hoje a zebra voltou para quase, né? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas nesse Holanda 3... Hoje deu a lógica. Isso. E a gente espera que segunda-feira, no Jogo do Brasil, também dê a lógica, né? É, agradeço. Antes de começar, Merigo, eu queria fazer uma menção Passa, especial mano. aqui aos ouvintes do OEA. Queria agradecer. Não podia deixar de estar nesse podcast hoje, porque recebemos diversas marcações no Twitter das pessoas contando pra gente que o momento Túlio Gadelha foi protagonizado pelo próprio Túlio Gadelha. Olha só. Então ontem, ontem Túlio Gadelha tuitou, rapaz, parando para pensar, percebi que nos Jogos da Copa, depois do Brasil, sempre torço para os países que foram colonizados. E se o jogo for para, entre dois países colonizados, torço para o menos desenvolvido. Sim, eu misturo futebol com reparação histórica. Mais alguém é assim? Então, Edição, toca, uma, toca aí a vinheta momento Túlio Gadelha para o Túlio Gadelha mesmo. Momento Túlio Gadelha. Essa vinheta ouro, né? Vinheta gold pro Túlio Gadelha. Eu fiquei pensando como que ele faz essa, essa decisão. Ele abre o que? O IDH dos países, compara, e aí se for igual, qual é o, são os critérios que ele trabalha numa planilha para escolher qual time ele vai torcer. Muito eu não bem. sei, eu só sei que eu fiquei muito feliz do quanto ele me deu razão, porque algumas pessoas poderiam ter pensado, nossa, exagerou, né? Tá Nem tem nada pé. a ver o Túlio Gadelha. Exato. E ele foi lá e me encheu de razão. Obrigada, Túlio Gadelha. Lanida tá pegando no pé do Túlio Gadelha, por que justo ele? Tá aí, tá explicado por quê. Bom, mas vamos ao jogo, então, quem que será? né? Hoje... Peraí, Anida, quem será que o Túlio escolheu pra escolher torcer nesse jogo Holanda e Estados Unidos, hein? Eu tenho certeza que ele torceu para Holanda, tá porque um bom Túlio Gadelista jamais torce para os Estados Unidos, isso se aplica a ele, Luiz e Gino. Muito bem. Ai, ai, ai. E aí, você viu esse jogo? Assisti, assisti os dois jogos hoje e achei que os Estados Unidos foram bem melhores do que a Holanda no primeiro tempo. 
Mesmo assim, a gente acabou o primeiro tempo com 2 a 0 né, para a Holanda. Isso. Os Estados Unidos claramente são um país em desenvolvimento apenas quando o critério é futebol. né? Você vê que tem pontos muito positivos, tem bons jogadores. Aliás, o nosso querido mascote, o Ea, fez um Isso. ótimo jogo hoje. Oh. É, deu aí um trabalho para o meio de campo, né, para os volantes da Holanda, mas o, a finalização ainda é muito ruim, a tomada de decisão na hora de finalizar ainda fica devendo bastante. A Holanda parece que fez um mínimo de esforço e conseguiu passar sem nenhum problema. Tanto é que no segundo tempo, quando fica 2x1, um, pareceu que ia dar uma emoção, a Holanda logo foi lá, fez 3x1 um, e acabou com qualquer graça do jogo. Exatamente, né? ia chegar aquele momento de emoção no, nos minutos finais, mas acho que foi você que falou na, nos jogos da primeira fase, fase que a Holanda tava com preguiça, porque eles pareciam que entravam em campo com aquela sensação de que a qualquer momento eu faço gol se eu quiser, eu não preciso me esforçar. E hoje ficou muito claro isso, né? Eles sem muito... Foi exatamente o que rolou. É, desenharam esse ponto de que, ah, são os Estados Unidos ali tentando uma, dominar o jogo, mas... 2 a 0 depois quando eles iam tomar, parece que um sufoquinho, mais um gol, e se, fizesse, se os Estados Unidos fizessem mais um, eles iam lá e devolviam, faziam, parecia meio isso, mas os Estados Unidos meio os meninão da, da Copa, assim, né, a garotada, porque Total. eles se esforçam bastante, mas... Enfim, no hora gato. É, não hoje, como titulares, tinha só um jogador com mais de 30 anos, né, nos Estados Unidos. É verdade. E acho que isso também é muito fruto do que os Estados Unidos não foram para ganhar a Copa. Mas os Estados Unidos estão montando um projeto para fazer uma grande Copa do Mundo em 2026, que é quando eles vão sediar a Copa do Mundo. Sim, acho sim. que isso está bem claro. E aí, Merigo, eu vou assumir aqui que eu não fiz uma grande pesquisa, mas queria chamar a vinheta primeiro. Primeiro! Primeiro! Hoje, pela primeira vez na história dos Estados Unidos na Copa do Mundo, eles levaram um gol de um jogador com o um nome de cidade dos Estados Unidos. Porque Perfeito. quem fez o gol, o primeiro gol foi Memphis, Memphis. Uma cidade do Tennessee. Eu, se é o primeiro de verdade, não sei. Mas, gente, pelo amor de Deus, deve ser, né? Deve ser, tem que ser. Eu procurei algum... Depois, quando vocês discutiram isso, fui pesquisar nas participações mais recentes da Copa dos Estados Unidos nas Copas. Não tinha ninguém... Talvez nas Copas mais antigas que eu não cheguei até lá. Mas eu acho que vamos já cravar aqui que é a primeira vez. Né? É o primeiro. Memphis, Legal. Então a gente Memphis vai cravar valeu. o primeiro. E, e também, assim, é preciso exaltar o tamanho... Né, a relevância da categoria gol cagado no gol dos Estados Unidos. Porque Nossa, aquilo lá rolou sem querer. É verdade. Não foi, não foi de propósito não. que aquilo tudo aconteceu. Imagina, eu tava pra falar golaço, eu ia falar, caraca, que golaço. Aí quando eu mostro o replay, eu falo, não, não, totalmente sem querer. Bateu no pé, não tem, não tem como. Não foi golaço. É, o Wright, ele foi muito feliz, mas claramente foi... Foi uma grande cagada. Foi. Não dá, não dá pra palavras. Foi simplesmente totalmente cagado aquele gol, mas tá valendo, gol cagado também é gol, claro, né? Claro, Então, marcou o gol de honra dos Estados Unidos. No segundo tempo, os Estados Unidos diminuíram, né, um pouco o ímpeto, mas no primeiro eu achei que eles foram bem superiores à Holanda. Sim, e mais sim. uma vez, vale ressaltar, né, o... Que jogador é o Van Dijk? Talvez também os Estados Unidos tenham tido muita dificuldade porque estavam ali de frente com um dos melhores zagueiros do mundo. Sim. Que dificultava muito a, desse, a tomada de decisão nos estados, dos Estados Unidos, porque eles não tinham, os americanos não tinham nem tempo para pensar. E aí estava aquele homem à frente deles para cortar a bola. Isso aí. E nesse terceiro gol da Holanda, fica claro como. É, assim, eles 
falharam em algumas... Talvez estavam já tentando um desespero ali, né? Porque eles estavam fazendo aquela marcação, pressão, mas largavam tudo lá para trás. Então, a Holanda direto chegava com perigo, sem ter gente para marcar. O terceiro gol da Holanda foi isso, assim, né? É, sozinho na área para cruzar e fazer o gol, assim. Então, não, não tinha a estrutura básica de defesa para conseguir segurar a Holanda quando a Holanda tava afim de partir para frente, né? Sim, eu, a gente ainda vai chegar no outro jogo, mas eu acho também que ficou muito claro para mim o quanto a Holanda tem uma questão superior à Argentina, que é essa questão da finalização mesmo, porque esse lance do Dumfries, ele fica Isso, muito Dumfries. claro o quanto eles não, não perdem esse gol, né? É o terceiro gol. E Isso. tem um lance muito parecido, quase que espelhado do Lautaro Martinez no jogo da Argentina, Nossa. e que o Lautaro perde o gol. Isso. Que é impressionante. Então isso talvez, no jogo que a gente vai ver pelas quartas, seja muito relevante. Muito bem, ó. Marco Melo mandou um áudio pra gente aqui desse jogo, Holanda e Estados Unidos. Vamos ouvir. Olá, meus camaradas do EA. Marco Melo na área. Infelizmente não pude estar aí na mesa com meus companheiros de bancada. Mas assisti Holanda e Estados Unidos, um jogo que não prometia nada e entregou até que bastante coisa. Dois times que fizeram uma primeira fase bem complicada, com futebol de baixíssimo nível, mas que estão aí nas oitavas de final. Isso acontece. Até que começou movimentado o jogo, né? Estados Unidos pressionou. Nosso LeBron James Futebol Pulisic deu uma ramelada na frente do Noper. Podia ter aberto o placar ali para os Estados Unidos. Estados Unidos tentou ainda dar uma pressionada. Boas jogadas do nosso Serginho Dente, o Serginho da lateral direita. Mas não conseguiu nada. E na sequência, a Holanda, sem pressionar muito, fez o gol com Memphis. Memphis Depay. É, depois os Estados Unidos tentou mais um pouquinho e no final do primeiro tempo, nos acréscimos já o nosso querido Blind filho do, do Danny Blind, ex-treinador da seleção holandesa, jogador também mais um filho, mais um, um gol de herdeiro nessa Copa do Mundo, fez 2 a 0 e o segundo tempo voltou com os Estados Unidos na mesma toada do primeiro tempo, tentou pressionar no começo do segundo tempo é, a Holanda depois até chegou a equilibrar o jogo e não estava fazendo muita força, nem para se defender, nem para atacar, mas é quando os Estados Unidos é, tem a entrada do jogador Wright, que na primeira bola que teve, o zagueiro da Holanda deu uma entregada e ele fez wrong e errou o gol. Mas na sequência, ele fez wrong e acabou dando right, porque a bola bateu no pé dele numa jogada estranhíssima, um gol culposo, quando não se tem a, a, a intenção de fazer o gol. E fez o primeiro gol dos Estados Unidos, 2x1 para a Holanda, que achamos que ia ficar mais movimentado no jogo, os Estados Unidos ia vir para cima e veio mesmo. Só que aí na sequência, sem fazer muita força, o Blind achou o Dumfries dentro da área, sozinho, matou o jogo 3x1 para a Holanda. É, os Estados Unidos, eles têm, os americanos em geral, têm uma dificuldade muito grande quando não tem a torcida cristã, defense, defense, defense para se defender, então eles ficam um pouco concentrados ali, e isso custou o jogo para os Estados Unidos hoje não ter a torcida da defesa. E agora aqui ainda no assunto nomes, é, deu tempo ainda do treinador holandês, a figura patética de Louis Van Gaal, colocar o zagueiro Delight para consagrar a seleção da Holanda e eles comemorarem ao som de Groove in the heart Groove in the heart e com esse comentário infame, eu deixo vocês aí com nossos amigos da bancada do OEA. Um grande abraço e logo mais tamo junto. É então, uma bela contribuição de Marco Melo. Algum comentário, Anitta, sobre essa cantoria? 
Acho que realmente Marco Melo quis compensar né, a falta que está fazendo na bancada com o seu comentário gravado. <risos> Muito, Muito obrigada, Marco Melo. <risos> Isso aí. E o Gino também mandou um áudio para a gente. Ele, inclusive, deixou... Ele quer uma deixa exclusiva para o áudio dele. Eu vou respeitar, que é o seguinte. E o que será que o grande Luiz e Gino, o nosso galã aqui do EA, o nosso especialista, o nosso avatar do carisma, achou desse jogo? Você tá feliz, Luiz e Gino? Ô Carlinhos, obrigado por perguntar, você é muito simpático, eu tô feliz sim, gostei do jogo, pra mim é sempre uma felicidade grande ver os Estados Unidos da América se fudendo esportivamente, a Holanda, de onde, né, a gente não esperava muita coisa da Holanda, mas ela acabou entregando, mas acho que justamente pelo adversário ridículo que os Estados Unidos são, parecia um time de adultos jogando contra o time sub-17, mas um time de adultos holandeses, né, jogando contra o sub-17 americano, e acho que assim... Bateu em bêbado, então não tem um merecimento esportivo a Holanda, mas acho que a gente tem que ficar meio de olho aí que eles podem, quem sabe, dar encasquetado. O que eles têm mérito, sim, e a gente tem que, tem que valorizar, é o mérito da beleza. Dois jogadores maravilhosos aí na Holanda, o Memphis Depay e o Virgil van Dijk, realmente eles são muito gatos. Sempre que a Holanda entra em campo, eu fico arrepiado. E falando em Memphis Depay, vinheta primeiro. Primeiro! O Memphis Depay se tornou o primeiro jogador holandês com tatuagem de Pokémon a marcar um gol em oitavas de final de Copa do Mundo. Certo? Se você quiser saber mais sobre a tatuagem do Memphis Depay, é só você escanear esse QR Code que está aí aparecendo na sua tela e saber mais sobre isso. Valeu, galera! Ai, ai. Essa me pegou desprevenida, eu hein? Também. Essa me pegou desprevenida. O que eu gostaria de saber, na verdade, é que Pokémon é esse? <risos> Qual Pokémon? Nossa, eu tô assim, muito curiosa pra saber qual é o Pokémon que o Memphis Depay tem tatuado. Muito bem, ó. Oh, é... <risos> tá bom, vamos pro próximo jogo? Vamos pro próximo jogo. Essa por te contar, meu. Que sufoco. Isso aí, aí tivemos pra encerrar esse primeiro dia de oitavas de final, Argentina 2, Austrália 1. No que parecia ali em determinado momento que a Argentina até conseguiria um amasso para cima da Austrália, mas a verdade é que tivemos momentos emocionantes e dramáticos no fim desse jogo, né? E Anitta, já deixa um momento, denúncia aqui, tirou um cochilo ali em determinado momento, né Anitta? Conta mais aí. Não, é que o primeiro tempo foi bem bosta, né? Foi. Foi bem bosta, só teve aquele grande momento do Messi, e é complicado, porque a gente fica sendo obrigado, de certa maneira, a ficar repetindo esses clichês. Ai, quando o cara é gênio, é diferente. Isso. Mas o que a gente pode fazer se é, entendeu? Eu, eu me sinto obrigada a falar esse tipo de clichê. Mas aí começou a ficar meio sonolento. Aí quando deu 40 minutos do primeiro tempo, falei, putz, é agora, hein? E aí quando eu acordei, dentro de mim veio algo mais forte, porque eu não coloquei despertador, não pedi pro Henry, meu marido, me acordar. Eu simplesmente acordei com 5 minutos do segundo tempo. Então assim, você vê como dentro de mim o sentimento de Copa do Mundo, ele é realmente mais forte. Claro. E aí, é, eu vou te falar... Merigo, eu já tava resignada. A hora que fez o primeiro gol, eu falei, ah, meu... Toda a estratégia da Austrália foi pro buraco. Porque a verdade é que eu achei que demorou muito pra Argentina fazer o primeiro gol, né? Uhum. O gol saiu ali com 35, num lindo chute do Messi. Porque foi, uma do... foi um domínio errado que acabou virando um passe. Achou o Messi, ele foi lá, deu um chute indefensável pro goleiro com três jogadores na frente. Ele é, ele é realmente impressionante. É, mas hoje, assim, eu não vibrei com o Messi, eu não fiquei feliz. Eu tava muito triste de ver a Argentina realmente indo bem, e parecia que a Argentina tinha superado, que tinha ficado tudo para trás, todos os momentos difíceis né, da Argentina, para 
piorar a situação, o goleirão da Austrália deu uma entregada. Nossa. Mas uma entregada que eu acho que eu nunca vi uma entregada desse tamanho em jogo de Copa do Mundo. O homem simplesmente entregou o gol pro Julian Álvares fazer ali aos 57 minutos, né? Não sei fazer conta, mas porque, né? Pra, pro pessoal de humanas fica muito difícil essa soma de tempo. Isso, só tinha que dividido. Mas sei lá, acho que é 12 minutos do segundo tempo. <risos> e aí eu falei, ah, acabou, acabou. Uhum, uhum. Simplesmente não vai acontecer mais nada. Mas eu estava enganada. Eu estava enganada, Carlos Merigo, porque aí o Goodwin, que entrou só no segundo tempo, chuta uma bola... Ela desvia no Enzo Fernandes e entra mais um gol nesse dia na categoria gol cagado e que uhum. deu uma emoção pro né? Porque aí a Argentina começou a ficar meio ansiosa e, e foi pra cima, foi pra cima. Só que o mullet reverso apareceu de novo. Oh. Ninguém, nenhum argentino tem mullet reverso sem pagar o preço. O que o Lautaro Martinez fez hoje, a vergonha que ele passou, apesar da classificação... Foi de grande intensidade. Foi de grande, grande, grande intensidade. O os dois gols que ele perdeu, né? Ali dentro da grande área, quase na pequena área, foram impressionantes. Um, ele simplesmente errou completamente o ângulo. Sozinho. Foi totalmente pra fora a bola. Uhum. E o outro, o goleiro quis compensar a enorme merda que fez e, e pegou. Mas, e aí lá no quase último lance, a Austrália teve a chance e o Martinez, goleiro da Argentina, fez a defesa. Então, foi muito triste ver a Argentina classificada, mas hoje eu tenho uma impressão de que se a Argentina quiser passar da Holanda, vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje, porque a Austrália é realmente lastimante, é uma seleção horrorosa, horrorosa. Eu não acho, só para terminar, não acho que essa classificação da Argentina signifique que tá que ela tá muito pronta para preparar para enfrentar a Holanda, não me parece. Porque sofreu em diversos momentos do jogo, no segundo tempo, né? Diante da fraquíssima Austrália. Total. Então, e perdeu chances muito claras de gol, foi bizarro. Isso, e ao contrário da Holanda, né? Que a gente falou que tinha, parecia ter o domínio aí de quando eu quiser eu vou e faço gol. A Argentina, quando toma é, esse gol da Austrália... É, não parecia ter esse controle todo. Tudo bem que eles partiram pra cima, tiveram várias chances, você falou aí, tavam, a galera ficou meio ansiosa pra tentar matar o jogo e fazer o terceiro, mas também tava uma correria ali, né, de um lado pro outro, né, a, a Austrália tendo algumas chances também de, de empatar o jogo, eles, a Argentina não conseguiu esse, essa cabeça fria, digamos assim, tanto que, cê, como você falou, esses gols perdidos aí, o Messi servindo o Lautaro aí pra fazer sozinho o gol, e depois eu não sei como que o Messi não foi lá e deu um pescotapa nele, porque, né, o meu, te entreguei aqui o gol, faz aí, o cara teve a capacidade de errar. E se a Austrália faz aquele gol ali no final, que seria, é, acho que foram duas chances ali, né, uma que o, o goleiro pega ali, mas é, é, seria histórico. Eu queria, na verdade, eu até torço pra Argentina passar e ter uma Argentina e Holanda aí nas quartas de final, e aí pode ficar por aí. Mas eu queria muito que tivesse esse gol e fosse pra uma prorrogação, porque para ter o sofrimento, né? A Argentina podia até passar, passar nos pênaltis, enfim. Mas se tivesse um sofrimento, né? Momentos dramáticos, ia ser maravilhoso. E quase que a Austrália consegue né, nos proporcionar esse momento. E isso torna a falha do goleiro pior ainda, né? Pois Porque é. E se ele não tivesse... Óbvio que, ah, e se eu fosse uma... Lavadora ou serviços Brastemp, tudo bem, não, não, e ficar pensando em si é muito hipotético, mas cara, é que foi um erro muito bizarro numa Copa do Mundo, não é tipo, ah, se ele tivesse feito uma defesa milagrosa, não, e se ele não tivesse entregado, entregado. a bola no 
é o ataque é... da Argentina, Essa sabe? É e aí também poderia ter acontecido aqui um primeiro, a Austrália simplesmente me impediu de chamar uma vinheta primeiro, porque seria a primeira vez que a Austrália iria para uma prorrogação de Copa do Mundo. Então, assim, é, o goleiro da Austrália hoje tem que levar uns belos uns tapas, Ele só que contra faz... a violência, mas nesse caso Nesse caso merece, né? Ele quis fazer graça, e... né? Ele quis, né, em vez de dar um chutão ali, quis, achou que poderia driblar. O zagueiro já tinha deixado ele na fogueira, tudo bem, eu entendo, ele pode até apontar isso, mas... Mas já dois atacantes da Argentina na frente dele, ele tentou driblar os dois? Exato, que é isso? exato. Não, não, amigo, noção, me ajuda né? a pensar. Cara... E, e, por outro lado, o Martinez foi o grande herói da classificação da Argentina no final, quando pega esse chute é, da, da Austrália, que poderia ter levado o jogo para prorrogação. Isso aí. É, o... esse, é, esse é o Emiliano, né? Martinez, não confundir com o Lautaro, que esse pode Mas... é, provar. Por, por que, que ele continua no banco e talvez. O bicho, o bicho do Lautaro tinha que ir todo para Emiliano. Isso. É isso. <risos> O bicho, para quem não sabe, é a premiação que se paga para os jogadores quando eles ganham jogos. Porque sim, além de ganhar salário, eles também ganham premiação quando fazem a suposta obrigação Exato. deles. Exato, <risos> exatamente. É o bônus por fazer o que você deveria fazer sempre. Ó, Exato. o Marco Melo também mandou um áudio aqui para a gente, provavelmente direto de Buenos Aires. Mis hermanitos e hermanitas de OEA, esse equipo de Argentina não vai lograr nada esse Mundial. É um equipo re pecho frio, não tem sangue nas venas. O equipo é Lionel Messi e é pelotudo a seu alrededor, não fazendo nada, nada de nada. Um equipo ridículo e lamentável, lamentável, lamentável. Esse é o meu comentário do partido. Muito bem, o argentino está é, Até falando, eu adorei o sotaque do Marco Melo, eu achei que realmente impôs respeito, uh -huh. mas fato é que Di Maria não jogou hoje, né? A gente é, não mesmo. comentou. E não fez muita falta, né? Ele tá com dores e tudo mais. Teoricamente, o ponta-direita... É, eu não sei qual é a concordância disso. Ele é o ponta-direita, acho que fala. Sei lá. Se uhum. eu tiver errada, desculpa. É, da Argentina. E tá com dores, não jogou e acabou não comprometendo o time. O que realmente comprometeu o desempenho da Argentina hoje foi quando o Lautaro entrou em campo. Isso. E, vale aqui um destaque... Vou esperar o momento, se houver, acho que não haverá, o momento de chamar a vinheta primeiro para a primeira vez que Dybala entrar em campo, porque até agora não entrou em campo Dybala nessa Copa do Mundo. Isso aí. O... Só importante notar que foi o milésimo jogo do Messi né, na carreira, é... fazendo mil gols aí o Messi e, como sempre, carregando todos os outros <risos> nas costas nesse time da Argentina, né? E aí quando ele não joga, a Argentina também não consegue, não consegue nada, como foi o que aconteceu, por exemplo, contra no, na primeira fase com a Arábia Saudita. Então é isso, tem que continuar torcendo e rezando por o Messi fazer alguma coisa, senão a Argentina fica para trás. Sem ele o time basicamente não existe, né? Isso. Lógico que hoje o Juliano Álvares fez o segundo gol, mas ele é o diferente dessa equipe, porque sem uma Argentina, sem o Messi hoje é, sei lá, uma Austrália, brincadeira. Acho que não. <risos> Quase. É pesado, mas é um time muito mais fraco, que não tem um diferencial, porque nenhuma, quase nenhuma boa jogada acontece sem passar por ele. Exatamente. E tanto que ele ficou no campo o jogo inteiro, né? Não foi substituído, né? Eu falei, pô, o Messi com essa idade tava na hora de dar uma descansadinha. Não dá, ficou o jogo inteiro. E é isso, vamos ter Holanda e Argentina nas semifinais, quartas de final, na próxima sexta-feira. E eu fico só pensando nisso, porque tem quase uma semana até lá pra esperar. Tô doido pra ver esse jogo, mas... É, acho que tá preocupante pra Argentina aí, né? Porque a Holanda tem... Eu acho. Por mais que não tá passeando em campo, mas eles parecem que estão 
mais sangue frio aí, né, nessa Copa do Mundo. Veremos. É, a finalização da Argentina é isso, fica devendo muito. E acho que nesse sentido a Holanda... Porque... Se a gente for pegar os adversários dessas duas seleções, né? A Austrália é pior do que os Estados Unidos, na minha opinião. Sim. Eu assim entendo, né? Acho que os Estados Unidos têm tem mais a, a apresentar do que a Austrália. A começar por um goleiro bem melhor, né? O Matt Turner é muito melhor do que o moço da Austrália, que agora me fugiu aqui o nome. Mas depois da entregada que ele deu, ele não, nem merece ter o nome citado neste grande podcast. Mas fato é que a Holanda teve mais facilidade de ganhar de um time melhor do que a Argentina de um time pior. Então, na minha visão, é, não acho que é tão. Não acho que é um jogo 50-50. Acho que tem aí um 65-35 para a Holanda no favoritismo. Muito bem. Então é isso. Vamos para a agenda de amanhã? Nessa, nesse domingo, dia 4 de dezembro, teremos o segundo dia aí das oitavas de final, começando ao meio-dia com França e Polônia. E aí, Anitta, França continua? Oh, desculpa, eu sei que não se deve falar esse tipo de coisa. Ah, a França vai passar o, o carro, carro para cima da Polônia. A única esperança da Polônia é o Czerny, Czerny. Isso, goleiro, né? Fazer milagre, né? É a única esperança, porque acho que... Amanhã a França vai na força do ódio contra a Polônia. E vamos ver se eles conseguem acionar o Lewandowski em algum momento, que ele possa ser decisivo. Eu acho muito difícil, porque o time da Polônia realmente é muito ruim. Eles têm, é, literalmente, são dois jogadores que prestam e nada mais. O goleiro e o Lewandowski, que né, tem esse espírito pipoqueiro, que eu gosto de zoar, mas a verdade verdadeira, amigo, hoje eu tô honesta, né? É que a bola não chega nele com Isso. nenhuma qualidade. Os companheiros têm um futebol degradante. Eu já ia perguntar se você tinha isenção necessária para julgar um jogo da Polônia, tendo Lewandowski em campo, que é uma pessoa que você né, tem um... Não tem um grande apreço. Isso, exatamente. Mas ficou claro aqui que você realmente fez uma análise ponderada e justa para o Lewandowski, mas não vai ser dessa vez e nenhuma vez, né? Que ele vai conseguir não. avançar na Copa do Mundo. É... Vamos ver se ele marca o segundo gol em Copa do Isso. Mundo, até agora foi só. <risos> Ai, que sacanagem. Ó, eu botei 2x0 para Franz nesse jogo. Acho que vai dar 3x1. 3x1, Perfeito, muito bem. E depois, para encerrar o dia, encerrar o Domingão de Copa, temos às 4 da tarde Inglaterra. E Senegal, a nossa equipe simpaticíssima do Senegal. E que a gente quer torcer muito, mas... E aí? Ah, eu acho que esse jogo não vai ser tão fácil para a Inglaterra. Eu acho que a não. tendência... De... Eu acho que depende um pouco do dia que os ingleses vão ter. Porque a gente viu os ingleses num grande dia contra o Irã. E depois não viu mais nada. Aí viu eles ganharem de Gales por 3 a 0 Mas Senegal é muito melhor que Gales. Com certeza. Então eu acho que o jogo vai... Acho que a Inglaterra vai acabar passando. Mas acho que vai ser um jogo movimentado. Eu chutaria uns 2 a 1 para a Inglaterra. Mas acho que Senegal vai vender muito caro essa vaga. Mas da minha parte, vocês podem contar com a minha torcida ensandecida por Senegal. Até aposto, apostaria num jogo que vai para prorrogação. Isso. Que isso seria o que eu gostaria de ver. Exatamente. Eu botei na minha aposta aqui 2x2, dois dois, porque eu acho que é um jogo que... A gente tem que ter um jogo na prorrogação, tem que ir para prorrogação. E acho que é esse que vai. E talvez Senegal possa passar nos pênaltis, quem sabe. Enfim. Fica o sonho, né? Seria demais. Seria. 
Seria incrível. E aí é o time que se enfrenta, né? Nos nossos palpites aqui, poderia dar um França e Senegal aí na, nas quartas de final. Ou França e Inglaterra, que também seria outro grande jogo. É, mas eu gostaria de ver aqui, hum. sobe a minha vinheta no momento Túlio Gadelha. Momento Túlio Gadelha. Momento Túlio Gadelha. Eu gostaria muito de ver o Senegal passando, porque se pega a França, a gente tem mais um confronto entre colonizados e colonizadores. Olha aí. E aí eu gostaria de ver o sentimento de vingança pulsando nas veias dos senegaleses, entende? Eu teria essa vontade de ver acontecer. Então eu vou torcer muito por Senegal, primeiro porque eu não tenho nada a favor de ingleses. Isso. Ah, muita coisa contra? Talvez não muita coisa contra, mas também nada muito a favor. Né? Eu não quero nenhum monarca feliz, <risos> então eu vou torcer para Senegal e aí acho que a gente pode ter um confronto muito interessante se vier a acontecer esse Senegal e França. Torcerei muito por isso. Exatamente. E ficamos, ficaremos tranquilíssimos porque Túlio Gadelha não terá nenhuma dúvida de para quem torcer nenhuma. nesse jogo. Né? Ele não vai pegar a planilha dele de DHs para fazer nenhuma comparação. Então, Túlio Gadelha é tranquilo, não. sem estresse, nesse domingo. Então é isso, né? Fica por aqui esse OEA de hoje. Siga a gente no Twitter, arroba OEA Podcast. Continue marcando a gente, né? Como a Anitta falou, Túlio Gadelha fez essa Túlia Gadelhada. Túlio Gadelhada. E a gente foi marcado loucamente lá no Twitter com essa metalinguagem. Continue fazendo isso. Continue ouvindo de 5 Estrelinhas pra gente no Spotify e no Apple Podcasts. E indique o OEA, né? Porque a Copa já está aí caminhando para sua reta final. Sim, a Copa tá acabando. É, pois é. Eu tô muito deprimida. Eu a gente também. vai ter dois dias sem jogo essa semana. E eu fiquei pensando isso hoje, assim. Tava quase não curtindo os jogos, porque quando eu me dei conta de que quarta e quinta não tem, o que eu vou fazer da minha vida? Quarta e quinta, nenhum jogo? Trabalhar. Trabalhar. Sei lá. É isso, sei lá. Como faz isso? Como trabalha o dia inteiro sem uma interrupção <risos> dessa magnitude? Exatamente. Sem desculpa para dar uma enrolada. O que eu vou fazer? Enfim. Mas vamos esperar, né? Ainda temos mais domingo, segunda e terça aí pra torcer. Então tá bom, Anitta, obrigado. Um beijo.